dein Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder angeschaltet hast zur nächsten Podcast-Episode. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich noch tiefer einsteigen in meine Erfahrungen in dem Yoga-Ashram. Und in der letzten Episode habe ich ja schon viel über meine Zeit im Yoga-Ashram, also in der Yoga-Gemeinschaft geredet und wie transformierend das einfach für mich war. Und für mich war es sehr, sehr schwer, all meine Erfahrungen und Erkenntnisse in einer Episode darzustellen und es wirklich auch für alle so zu präsentieren, dass man das verstehen kann. Denn ja, in der Zeit ha habe ich einfach so viel erlebt, wirklich. Also wir haben jeden Tag reflektiert, also wir haben immer mindestens eine halbe Stunde am Tag sind wir zusammengesessen und jeder konnte einfach seine Gefühle zeigen und einfach sagen, wie es einem so geht. Und ich habe das ehrlich gesagt nie wirklich erlebt, ähm, selbst wenn ich jetzt mit meinen Freunden ähm, zusammen bin, habe ich so manchmal das Gefühl, dass man nicht so wirklich über seine Gefühle redet oder ja einfach wie es einem wirklich, wirklich geht, denn man hat einfach so Angst, nicht verstanden zu werden und ich fand es so schön in dieser Yoga-Gemeinschaft, dass ich mich einfach so fallen lassen konnte und ich konnte so sein, wie ich wirklich bin. Also am Anfang, das habe ich auch in der letzten Episode schon erzählt, fiel es mir einfach nicht so sehr leicht, da ich so ein Mensch bin. Ähm, ich muss mich erstmal anpassen und ich muss die Leute kennenlernen, damit ich denen auch vertrauen kann. Und ja, so war eben die Anfangszeit sehr, sehr schwer für mich, aber ich habe schon nach einer Woche mich sehr gut eingelebt. Und ja, genau, ähm, eines meiner größten Probleme war ja die Eifersucht und da bin ich auch schon letzte Episode drauf eingegangen, dass es sehr schwer für mich war, da ich ja mit meinem Partner dort zusammen war und es war ein Keucher-Ashram, also die Geschlechter waren getrennt und wir durften auch nicht zeigen, dass wir eine Beziehung haben und es war für mich sehr, sehr schwer. Da ich so ein Mensch bin, ich liebe es, Menschen zu umarmen und ich liebe es, meine Liebe zu zeigen und ja, einfach das nicht so wirklich machen zu dürfen ähm, und ihm keinen Kuss geben zu dürfen, war für mich sehr, sehr schwer und ähm, dadurch, dass wir eben auch getrennt geschlafen haben, haben wir nicht so wirklich diesen, diesen Kontakt eben gehabt, diesen tiefen Verbund also diese tiefe Verbundenheit, die man einfach hat, wenn man zusammen alleine ist und wir waren halt fast die ganze Zeit nur von Menschen umgeben und dann hat mein Verstand eben mich selbst sabotiert und ja, eines meiner größten Erkenntnisse war dann, ähm, ich habe ja dann mit meinem Partner darüber geredet, dass ich sehr eifersüchtig bin und ich wusste einfach nicht, wie ich mit dieser Eifersucht auch umgehen soll. Es war für mich sehr schwierig und was ich dann erkannt habe, ich war dann meistens eifersüchtig auf die Frauen, die mich getriggert haben. Auf irgendeine Weise habe ich mich wirklich von denen halt getriggert gefühlt und wenn ich dann gesehen habe, dass er mit diesen Frauen 
oder Mädels interagiert hat, dann wurde ich umso eifersüchtiger, weil ich einfach so Angst hatte, ihn zu verlieren und dass er die andere Person viel witziger findet, ähm, viel schöner. Ich habe mir all diesen Bullshit einfach erzählt. Wirklich, ich habe mich selbst sabotiert. Und es war die größte Selbstsabotage ever, denn ja, es stimmt einfach nicht. Also er hat mir auch dann gesagt, dass ich ihm super wichtig bin und dass wir eine Verbindung haben, die niemand zerstören kann, wirklich. Und ja, ich habe dann für mich erkannt, krass, ich habe dann wirklich meine Gedanken angeschaut und habe dann so gesehen, das ist einfach so ein Muster, das immer wieder aufkommt, da ich von bestimmten Personen getriggert werde und es hat nichts mit meinem Partner an sich zu tun. Klar, es hat ja auch mit Vertrauen, ähm, also Vertrauen spielt da auch noch eine große Rolle, definitiv, aber die Vertrauensbasis war eben dort nicht wirklich da, weil ich kaum Zeit hatte, ähm, ja, mich mit ihm auszutauschen und weil wir ja einfach äh, getrennt auch geschlafen haben und getrennte Arbeiten hatten und klar wurde es dann echt auf die Probe gestellt und es hat mir aber auch gezeigt, dass ich den anderen Mädels oder Frauen nicht so wirklich vertraut habe und ähm, ja, das war echt eine sehr, sehr große Erkenntnis für mich. Und ich habe mir dann auch gedacht, ganz ehrlich, all diese Eifersucht, das ist, das ist, das stimmt einfach nicht. Wieso erzähle ich mir sowas? Ich kann mir das Leben wirklich erleichtern, indem ich loslasse, indem ich all diesen Bullshit wirklich loslasse. Und ja, ich habe dann für mich bemerkt, dass ich mich jeden Tag auch anders fühle. Also jeder Tag ist ja anders. Und Gefühle, Emotionen kommen und gehen und was ich für mich erkannt habe, ich bin nicht meine Gedanken. Denn wir denken ja am Tag hunderttausende Gedanken und wir identifizieren uns mit all diesen Gedanken, die wir denken. Und wir nehmen dann die Gedanken so wahr, als wären sie unsere Realität. Und dann habe ich mich echt gefragt, was ist denn dann die Realität, wenn deine Gedanken einfach nicht stimmen? Denn ich habe ja gedacht, oh nee, mein Partner verlässt mich, bla bla bla. Aber ich kann dir jetzt beruhigt sagen, wir sind noch immer zusammen. <lacht> ich habe mir einfach nur Lügen erzählt die ganze Zeit. Und ja, Gedanken bestimmen nicht dein Leben. Denn wirklich jeden Moment fühlst du dich anders. Und dann habe ich mich echt so gefragt, ja, was ist denn die Realität und wer bin ich dann wirklich? Wer bin ich in meiner wahren Essenz, wenn ich mir nämlich all diese Stories erzähle, all diese Geschichten, die eigentlich überhaupt nicht über mich stimmen? Wer bin ich dann wirklich und wer ist es, der meine Gedanken denn beobachtet? Also richtig, richtig krass und ich ging da auch sehr, sehr tief. Und meine Schlussfolgerung am Ende war dann, dass ich in meiner wahren Essenz Purheit bin und reines Bewusstsein. Ich bin, ja, ich bin dieser stille Beobachter, der 
diese Emotionen, Gefühle, Gedanken wahrnehmen kann. Und ich kann aber auch bestimmen, und das ist hier das Entscheidende, ich kann bestimmen und mich bewusst dafür entscheiden, entweder diese Gedanken anzunehmen oder nicht. Also ich kann wirklich mich bewusst dafür entscheiden, wie mein Tag auch wird und wie ich mich fühlen möchte und wer ich sein möchte. Und das haben wir auch in der Zeit, als wir dort waren, hatten wir einen Workshop darüber, wer man sein möchte. Und wir sind da eben tiefer drauf eingegangen, ähm, ja, wie wir einfach unser Leben leben möchten und ähm, in all den Aspekten, also ähm, physisch, wie du dich in deinem Körper fühlen möchtest, ähm, wie du dich emotional fühlen möchtest und wie du dich auch als Spirit, also spirituell fühlen möchtest. Was ich dann auch noch bemerkt habe, ist, wie redest du mit dir selbst? Und ich habe für mich selbst herausgefunden, dass ich oftmals mich selbst abwerte, dass ich einfach denke, dass ich nichts zu sagen habe, in zum Beispiel äh, in Gruppen. Und es wurde von mir aber getriggert von meiner Vergangenheit, da ich in meiner Schulzeit sehr, sehr still war und ich einfach Gruppen immer sehr als stressig empfunden habe und ich immer so das Gefühl hatte, du bist nur wertvoll, wenn du etwas zu sagen hast. Und das habe ich für mich einfach bis, ja, bis heute für mich übernommen, dass ich immer dachte, ich habe erstens nichts zu sagen und zweitens, dass es deinen Wert bestimmt, wie viel du sagst und wie viel du der Gruppe gibst. Und ich dachte immer, dass ich nicht wichtig bin, wenn ich still bin und einfach nur da bin, dann habe ich einfach für mich selbst geschlussfolgert, ja, ich, ich bin wertlos. Und das Interessante ist, dadurch, dass wir ja jeden Tag reflektiert haben und wir immer in einem Kreis rumgegangen sind und jeder hatte eben Zeit, seine Gedanken, seine Gefühle der Gruppe preiszugeben und ich hatte immer sehr, sehr viel Schiss davor. Also ich war immer sehr aufgeregt und ich, da ist mir ist in mir wieder dieses Gefühl hochgekommen, habe ich überhaupt was zu sagen? Ist es interessant, was ich zu sagen habe? Und ähm, ja, alles, was dann halt so im Kopf rumschwirrt in so einem Moment, ähm, bevor du in so einer Gruppe sprichst. Und ja, ich hatte dann immer etwas zu sagen. Und ich hatte dann immer sehr viel zu sagen, auch da ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin. Und viele sind auch zu mir gekommen danach und konnten mich so gut verstehen. Und sie haben selbst gemeint, sie haben genau die gleiche Angst oder sie fühlen genau das Gleiche wie ich, aber sie haben einfach Angst, das preiszugeben und verwundbar zu sein. Und... Ich fand es einfach so unglaublich schön, dass ich nicht alleine auf dieser Welt bin. Ja, das hat mir einfach gezeigt, dass wir alle Menschen die gleichen Sorgen haben. Also wirklich, wir haben alle die gleichen Ängste. Wir haben mit den gleichen Dingen zu kämpfen. Und es ist so unglaublich wichtig, darüber zu reden und ehrlich zu sein. 
und sich mit anderen darüber auszutauschen und ja wirklich zu verstehen, du bist nicht alleine auf dieser Welt mit all deinen Problemen. Denn wir alle sind aus dieser gleichen Energie geschaffen, aus der gleichen Materie. Ich meine, wir sind alle Mensch. Deswegen ist es einfach auch so wichtig, wie du mit dir selbst umgehst. Wirklich beobachte dich mal selbst. Was für Gedanken denkst du? Denkst du liebevolle Gedanken? Bist du geduldig mit dir selbst? Das musste ich auch selbst lernen in dem Yoga-Ashram und vor allem auch in meiner Arbeit. Also ich tendiere dazu, die Arbeiten schnell ausführen zu wollen, damit ich Leuten was beweise, damit ich gut dastehe, damit, damit sie nicht denken, ich bin faul. Also wirklich, ich habe auch so viele elementierende Glaubenssätze über Arbeiten gehabt. Ich dachte immer, ich muss den Leuten etwas beweisen, ich muss meinen Freunden was beweisen, dass ich was aus meinem Leben mache. Ich habe das Gefühl, ich muss meinem Partner was beweisen, dass ich ähm, eben nicht als Loser dastehe und ja, genau das gleiche Muster ist eben auch in diesem Yoga-Ashram aufgekommen und was ich so wunderschön fand, also die, die ganzen Leute, die dort ähm, dauerhaft auch gewohnt haben, die waren so liebevoll und so geduldig auch mit dir selbst und die haben wirklich zu dir gemeint, nimm dir deine Zeit bei deiner Arbeit, wirklich, du musst dich nicht stressen. Du bist hierher gekommen, um Zeit für dich selbst zu nehmen und ja, ich habe einfach für mich selbst gesehen, ich spanne so oft im Alltag meinen Körper an, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt schnell machen. Und auch zum Beispiel, ich hab, war ganz viel im Garten und habe dann verschiedene Gartenarbeiten machen müssen, wie Unkraut jäten ähm, oder wir haben auch Tomaten gepflanzt. Und ich hatte echt so manchmal das Gefühl, okay, ich muss das jetzt schnell machen und ich fand es so schön, dass die Leute dann aber immer wieder gesagt haben, hey, take your time, slow down. Also die haben dir das auch wirklich angemerkt, wenn du gestresst warst. Und ja, ich werde eben sehr, sehr schnell gestresst und setze mich selbst unter Druck, da ich eben was leisten möchte. Also ich habe das immer mit Leistung auch verbunden und Anerkennung natürlich. Und... Ja, ich konnte für mich wirklich das transformieren und ich habe dann, vor allem auch in den letzten zwei Wochen, als ich dort war, ja, ich habe mir wirklich Zeit genommen und ich habe liebevolle Dinge zu mir selbst gesagt. Ich habe gesagt, ich bin geduldig mit mir selbst. Ich habe zu mir selbst gesagt, hey, das ist vollkommen okay, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich akzeptiere diesen Moment momentan so, wie er ist. Und je mehr du das integrierst, also vor allem Geduld ist hier das Schlüsselwort und Akzeptanz, je mehr du das selbst in dir kultivierst und wirklich versuchst, in deinem Alltag zu integrieren, indem du es eben selbst zu dir sagst, ich akzeptiere mich selbst so, wie ich bin, ich bin geduldig mit mir selbst, ich nehme mir Zeit, dann wirst du merken, dass du mehr geduldig und mehr akzeptierend gegenüber anderen bist. Und dass es dir viel, viel mehr leichter fallen wird, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, indem du eben 
dich selbst akzeptierst. Mein ganzes Leben lang habe ich immer gedacht, ich muss jemand anderes sein und ich habe mich nie so akzeptiert, wie ich bin. Und wirklich in dem Ashram bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich wirklich meine guten Seiten gesehen habe. Also ich gebe den Menschen den Raum, so sein zu können, wie sie sind. Und ich liebe es, Menschen zuzuhören und ihnen eine Stimme zu verleihen. Und ich finde, Zuhören ist einfach auch so eine Kunst. Und es ist heutzutage so sehr schwer, denn jeder möchte etwas sagen und jeder möchte gehört werden. Aber wenn man eben ja, Menschen den Raum gibt, sich so auszudrücken und ihnen wirklich, wirklich zuhört, dann erlaubst du es, dass andere dir auch zuhören werden. Und das Nächste, was sich daraus dann auch für mich geschlussfolgert hat, ist, dass ich nicht immer um Menschen umgeben sein muss. Also ich muss nicht immer versuchen, sozial zu sein und dauernd was mit Menschen zu unternehmen, denn ich habe für mich selbst bemerkt, dass es mich sehr schnell ausbrennt, mich auslaugt und ich viel mehr im Außen bin, also viel mehr in meinem Umfeld und viel mehr fokussiert bin, was die anderen machen und ob ich jetzt was verpasse. Und diese Momente kommen, wenn ich nicht bei mir bin. Ich habe für mich selbst gelernt, je mehr ich in Kontakt mit mir selbst komme, und das bedeutet, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen, desto mehr ruhiger bin ich, desto mehr geerdeter bin ich und desto mehr akzeptierender bin ich und habe auch Verständnis für mich selbst und auch für andere. An einem meiner freien Tage habe ich wirklich bewusst Zeit nur mit mir selbst verbracht. Also ich dachte einfach, ich brauche einfach mal einen Tag für mich selbst, um alles Mögliche zu reflektieren und ich wollte einfach nicht von Menschen umgeben sein, weil ja, in der Yoga-Gemeinschaft ist man eigentlich ständig von Menschen umgeben und macht irgendwas zusammen und hat einfach so das Gefühl, man muss seine Freundschaften pflegen und die Kontakte dort eben pflegen und genau, es war, ich glaube, es war in der dritten Woche, als ich dann das entschieden habe und ich bin dann viel in die Natur gegangen und bin ein bisschen spazieren gegangen. Und es hat mir einfach so unglaublich gut getan. Ich habe dann meditiert in der Natur und ich habe auch das Gefühl gehabt, je mehr ich Zeit mit mir selbst verbringe, desto mehr knüpfe ich an meiner Intuition an und an der Renate an der authentischsten Renate, die es eigentlich gibt. Und ich habe herausgefunden, was ich wirklich will. Man vergisst es ja so unglaublich schnell, wenn man von Menschen umgeben ist. Und es ist eines der größten Erkenntnisse auch, dass je mehr ich eben mit den Menschen Zeit verbringe und je mehr ich versuche, jemand zu sein, desto mehr vergesse ich, wer ich eigentlich bin und was mir wichtig ist und ich vergesse auch, was meine Werte sind. Doch als ich den ganzen Tag lang mit mir selbst verbracht habe, in der Natur viel meditiert habe, habe ich diese Leichtigkeit gespürt, diesen 
Frieden in mir und einfach auch, ich habe dieses Vertrauen entwickelt, dass wirklich alles am Ende gut wird. Und ich habe viel, viel reflektiert, bin viel in die Vergangenheit zurückgegangen und mir wurde einfach sehr viel bewusster. Vor allem dieses Bedürfnis, Teil von etwas sein zu müssen. Also irgendwo hingehören zu müssen. Und ich glaube, das ist allgemein in unserer Gesellschaft ein großes Thema, dieses ja, Sense of Belonging, sagt man im Englischen. Also, dass man ja eben zu einer Gruppe dazugehören möchte, weil man sich dann eben wertvoll fühlt. Und ja, man knüpft seinen Wert einfach dazu. Und ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, wieso möchte ich zu etwas gehören? Wieso habe ich dieses Bedürfnis? Und ich bin dann einfach zu diesem Schluss dann auch gekommen, dass ich wirklich nur zu mir selbst gehöre. Ich werde mein ganzes Leben lang nur zu mir selbst gehören. Denn wenn ich immer versuche, Teil von etwas zu sein, dann verliere ich mich selbst eben. Und dann gehöre ich nie wirklich irgendwo hin. Und viele denken jetzt bestimmt, ja gut, wenn du zu dir selbst gehörst, das ist doch super einsam und du, du gehörst ja dann nicht wirklich zu irgendetwas. Nein, alleine sein bedeutet nicht einsam zu sein. Und wie gesagt, es ist einfach so wichtig, Zeit mit sich selbst zu verbringen, denn ja, wenn du am Ende deines Lebens auf deine gesamte Reise zurückschaust, willst du dann wirklich nur Dinge tun für andere, um wertvoll dich zu fühlen? Oder willst du wirklich für deine eigenen Träume losgehen? Denn du wirst dein ganzes Leben lang mit dir selbst verbringen. Sei entweder dein bester Freund oder dein größter Feind. Du kannst entscheiden, wer du sein möchtest. Du hast die Power, du hast die Macht dazu. Denn wenn du zu dir wirklich selbst gehörst, dann wirst du für dich selbst einstehen und du wirst dich besser abgrenzen können. Und das ist auch für mich ein großes Thema, also das Thema Abgrenzung, da ich immer das Gefühl habe, anderen gefallen zu müssen und es ihnen recht machen zu wollen. Du dienst der Welt, indem du für dich selbst einstehst. Und du kannst dich dafür bewusst entscheiden, wie dein Tag wird, indem du eben bewusst auch Zeit mit dir selbst verbringst, indem du zum Beispiel Meditation machst, in die Natur gehst. Also wirklich, es ist super wichtig, wie du auch deinen Tag startest. Das habe ich für mich selbst erkannt in der gesamten Zeit, als ich dort war, wenn ich früher aufgestanden bin und meditiert habe und nicht ausgeschlafen habe und auch was Gesundes gegessen habe morgens und keinen Kaffee getrunken habe, denn Kaffee macht mich wirklich manchmal sehr, sehr ängstlich und ich habe zu viele Gedanken in meinem Kopf. Ähm, ja, dann habe ich für mich selbst bemerkt, wenn ich wirklich bewusst mein Verstand füttere mit positiven Affirmationen und immer zu mir gesagt habe, heute wird ein richtig, richtig guter Tag. Heute ist mein Tag. 
und einfach so mir auch eine Intention gesetzt habe, dann wurde der Tag auch wirklich, wirklich gut. Und ich fand es so krass, dass du mit deinen Gedanken deinen Tag leiten kannst. Und wenn ich dann aber morgens manchmal aufgestanden bin mit dem Gefühl, oh, ich bin so müde und ich habe irgendwie gar keinen Bock auf den Tag, dann lief alles so schleppend und es sind auch Dinge passiert, die, die mich echt genervt haben und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht so wirklich bei mir war und ich habe dann manchmal auch keine Zeit gehabt für Meditationen, weil wir irgendwelche Workshops dann hatten und ich dann den ganzen Tag mit, von Menschen umgeben war und ich am Ende des Tages einfach so ausgebrannt und müde war und ich mich einfach schon gefreut habe aufs Bett, weil ich genau wusste, okay, morgen kann das genau andersrum sein. Ähm, klar, es ist manchmal sehr, sehr schwierig, bewusst positiv zu sich selbst zu reden und zu sagen, heute wird ein richtig guter Tag. Was mir aber immer geholfen hat, ist Dankbarkeit und immer dankbar für etwas zu sein, was man als selbstverständlich sieht, denn das ist einfach so einfach in unserer Gesellschaft, alles selbstverständlich zu sehen und auch wenn man an einem Ort sehr, sehr lange bleibt, finde ich das echt interessant, wie selbstverständlich man alles nimmt und ich habe so vieles selbstverständlich dann in der Gemeinschaft genommen denn wir sind direkt in der Natur gewesen, wirklich, es war wunderschön. Wir hatten immer den Blick aufs, auf den See. Für uns war immer gesorgt, also wir haben immer ein Buffet gehabt für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wir mussten um, uns um nichts kümmern, wirklich. Und man nimmt es einfach so selbstverständlich nach drei Wochen oder schon nach zwei Wochen weil man sich so sehr eingelebt hat und so eine Routine entwickelt hat. Und man muss sich immer dafür, wie gesagt, bewusst entscheiden, dass es nicht selbstverständlich ist und wie dankbar man sein kann für diese Möglichkeit. Denn du musst immer wieder dran denken, dass viele, mindestens 70 bis 80 Prozent der Menschheit, nicht diese Möglichkeit hat, die du gerade in dem Moment hast, die Menschen leben vielleicht nicht momentan in Deutschland, sondern wirklich in Afrika oder in anderen Ländern, wo es vielleicht gerade viel Krieg gibt oder viele Unruhen und die ja einfach nicht so viele Opportunities und Möglichkeiten haben. Wie du auch schon merkst, ich rede sehr viel über Bewusstheit und mir wurde eben in der Zeit sehr, sehr viel bewusst. Und wir haben ja auch sehr viel reflektiert. Und ja, wenn man nie reflektiert, dann kann man aus seinen Fehlern eben auch nie lernen. Deswegen ist die Bewusstwerdung der erste Schritt zu allem. Wenn du etwas ändern möchtest in deinem Leben, vielleicht eine Gewohnheit ähm, oder etwas heilen möchtest, dann ist die Bewusstwerdung der allererste Schritt dass du wirklich zum Ursprung zurückgehst. Woher kommt denn diese Gewohnheit? Woher kommt diese, dieses Gefühl? Wo hast du dieses Gefühl zum ersten Mal in deinem Leben gefühlt? Und der zweite Schritt ist dann, dass du es heilen kannst. Und es gibt verschiedene Heilmöglichkeiten. 
Zum einen eben durch Meditation, Selbstvergebung. Was mir sehr, sehr geholfen hat, viel in die Natur zu gehen. Und ich war jeden Tag in der Natur. Ich bin jeden Tag zum See gegangen und bin einfach nur da gesessen und habe alles beobachtet. Ich habe den Berg beobachtet, ich habe die Bäume beobachtet und es gibt auch dieses schöne Sprichwort Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Also die Natur hetzt sich nicht, sie beeilt sich nicht und jedoch ist alles schon erreicht und vollendet. Und in der Natur können wir so unglaublich viele Symbole erkennen und das haben wir auch in unserer Zeit gelernt, dass man wirklich alles Mögliche interpretieren kann. Und ich habe auch an dem Tag, an dem ich sehr viel Zeit für mich selbst genommen habe, habe ich einen Bär getroffen und ich wollte ja schon die ganze Zeit, seitdem ich hier in Kanada angekommen bin, wollte ich einen Bär sehen. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, ach, ich will einen Bär sehen, bla bla bla. Und ich habe dann auch gehofft, dass ich im Ashram vielleicht einen sehe. Und dann die ersten zwei bis drei Wochen habe ich keinen gesehen. Und dann wirklich an dem Tag bin ich dann auf so eine Wiese gegangen und dann von weiter weg plötzlich war da wirklich ein Bär. Es war ein relativ kleiner Bär. Aber es war trotzdem, es war so ein special moment. Es war so ein besonderer Moment, weil ich schon immer einen Bär sehen wollte, dann habe ich wirklich einen gesehen und dann ist er aber sehr schnell weggerannt von mir und ich habe dann für mich überlegt, was war das jetzt? War das eine spirituelle Begegnung vielleicht? Ich habe das dann interpretiert für mein Leben und ich habe es auch nachgeschaut, was ein, also wofür ein Bär stehen kann und ich fand es so, so witzig, denn ja, ein Bär steht für Einsamkeit, also alleine sein, nicht unbedingt Einsamkeit, sondern eher, dass man also sich bewusst eben dafür entscheidet, alleine zu sein, aber sich gut damit fühlt und ja, wieder zurück zu sich selbst zu kommen und ja, also ich, ich fand es so passend zu dem Tag und es war einfach so ein Zeichen für mich, vor allem wenn man loslässt, dass dann Wunder passieren können, denn ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, einen Bär zu sehen und diese Dinge passieren einfach, wenn du es nicht erwartest und wenn du einfach es fließen lässt, sage ich mal und genauso kannst du auch in Bäumen und Bergen Symbole sehen. Im Yoga gibt es ja zum Beispiel auch ähm, den Berg, also Mountain Pose oder ähm, Tree Pose. Genau diese Posen haben wir genommen und sie auf unser Leben übertragen. Wofür steht ein Berg für uns zum Beispiel oder ein Baum? Und ja, ein Baum oder ein Berg sind eben sehr, sehr solid, also sehr in ihrer Mitte sehr geerdet und stark. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet und ich komme jetzt zu äh, meinem letzten Punkt. Und 
Ja, im letzten Satzang, also Satzang ist, falls ich das noch nicht erklärt habe, ist ein, sag mal, Zusammentreffen von der gesamten Gemeinschaft, von der gesamten Gruppe und dann haben wir zusammen Mantras gesungen, also Lieder gesungen äh, im Sanskrit und haben einfach Zeit miteinander verbracht und meistens gibt es dann eben auch noch ähm, jemand, der über eine bestimmte Sache redet. Also es ist wie in der Kirche, ein Gottesdienst, würde ich mal sagen. Und ja, Satsang war für mich immer eines meiner Highlights, es war immer am Ende des Tages und ja, es war einfach so schön, diese Mantras zu chanten, denn am Ende habe ich mich immer so verbunden gefühlt. Ich habe diese tiefe Verbundenheit gefühlt, dass wir alle eins sind und es war wie so eine Energiewelle der Liebe und das ist so meine letzte Erkenntnis. Ähm, ich habe im letzten Satzang super, super viel geweint, da ich so eine Energie gespürt habe von der Liebe. Und ja, ähm, ich habe wirklich erkannt, dass es nicht um mich geht die ganze Zeit. Und das war so eine schöne Erkenntnis, da ich für mich selbst beschlossen habe, dass es, also dass ich, nicht immer alles so persönlich nehmen soll und nicht immer denken soll, dass die ganze Welt sich um mich dreht, sondern es geht um die anderen. Es geht darum, wie viel du geben kannst und was du beitragen kannst, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Denn die Welt braucht Heilung. Ich bin der Meinung, dass wir alle, wenn wir gemeinsam auf dieses Ziel zustreben, die Welt zu heilen und die Welt einen schöneren Ort mach, äh, zu machen, machen zu wollen, dann können wir das auch wirklich schaffen. Aber bevor wir ja die Welt auch heilen können, äh, ist es wichtig, bei sich selbst erstmal aufzuräumen, sich selbst zu heilen, in seine volle Kraft zu kommen, wirklich zu reflektieren, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch zu machen. Und denn ich habe so das Gefühl, je mehr man sich bei sich selbst aufräumt, desto mehr Energie hat man für andere und desto mehr kann man auch geben. Und das fand ich so unglaublich schön, denn ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich in dieser gesamten Zeit so viel an mir selbst gearbeitet habe, aber ich den Fokus... Also der Fokus war am Anfang bei mir und ich den Fokus dann aber langsam, Schritt für Schritt, Tag für Tag auf andere gelegt habe und wirklich mir überlegt habe, wie kann ich den Tag von jemanden anderen schöner machen und sei es vielleicht nur ein schönes Lächeln oder sei es, dass du ihnen Schokolade gibst oder vielleicht einfach nur Aufmerksamkeit und Zeit gibst und ihnen wirklich zuhörst. Und wir sind einfach alle gleich. Wir sind alle gleich und genau das habe ich erkannt. Und es, ist, es war einfach so schön, in einer Gemeinschaft zu leben und einfach zu sehen, wie sehr deine Samen, da, also deine, 
Fruits of Action, sagt man auf Englisch, also deine, deine Früchte, die du durch deine Aktion beiträgst, sage ich mal, wie das in das Große und Ganze reinspielt. Also wenn ich zum Beispiel im Garten etwas gepflückt habe, dann gab es das zum Mittagessen und man, man hat einfach dieses große Ganze wahrgenommen und das wirklich dein Tun zielt. Also mein Tun hat etwas beigetragen und das war so unglaublich schön zu sehen. Denn wir Menschen, wir denken immer, dass ja, wir nicht zählen, dass wir keine Macht haben. Das ist aber nicht so, denn wirklich jeder Einzelne zählt. Du zählst. Und selbst wenn deine Aktionen nur klein oder minimal sind, am Ende macht es einen großen, großen Unterschied. Und das war wirklich meine aller, allergrößte Erkenntnis, das wirklich zu verstehen. Ich kam wirklich zu diesem Moment am Ende des Satzangs und habe mir nur gedacht, es geht hier um viel, viel mehr. Diese ganze Reflexion hat zur Heilung von jedem beigetragen. Ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was meine größten Learnings waren. Also zum einen, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin reines Bewusstsein, das alles erfahren kann. Du kannst entweder dein bester Freund oder dein größter Feind sein. Es ist wichtig, wie du mit dir selbst redest, ob du liebevoll zu, de, zu dir bist. Schlüsselwörter sind da Geduld und Akzeptanz. Bist du geduldig mit dir selbst, akzeptierst du dich selbst. Alleine sein bedeutet nicht einsam sein. Bewusstheit ist der erste Schritt zur Heilung. Du gehörst zu dir selbst. Wir sind alle eins und es geht nicht immer um dich, sondern wie viel du den Menschen geben kannst. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dass ich dich inspirieren konnte, dass ich dir einen kleinen Einblick in mein Leben in den Yoga-Ashram geben konnte. Und ja, lass mir sehr gerne deine Gedanken auf Instagram, da findest du mich, ähm, at unterstrich freigeist, nochmal unterstrich, findest du aber auch alles in den Shownotes. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo du gerne ähm, hinzukommen kannst oder auch meine Facebook-Seite, die heißt Freigeist Podcast. Und ich freue mich einfach immer sehr auf den Austausch und was ich in den Menschen bewegen kann. Ja, ich wünsche dir einfach noch einen wundervollen Tag. Spread your wings and fly. Deine Renate. Musik